0: Cryptoactifs et règlement MICA, c'est quoi vraiment Découvrez le nouvel environnement réglementaire des cryptoactifs avec MICA. L'ère du PSCA succède au PSAN, offrant une surveillance plus complète et des normes rigoureuses. Dès 2024, Obtenez votre agrément pour opérer en toute conformité dans l'UE. Et par cet article, plongez-vous dans les nouvelles définitions issues de cette nouvelle réglementation MICA. Brève introduction 2023 est une année phare pour la réglementation des activités numériques et plus particulièrement celle liée aux cryptoactifs. Cette année voit l'entrée en vigueur de trois règlements majeurs. DMA, Digital Market Act, DSA, Digital Services Act et MICA, Market in Crypto Assets. Dans cet article, nous allons nous concentrer sur la présentation générale du règlement MICA. Nous reviendrons sur les autres règlements dans des articles ultérieurs. Le règlement MICA a été publié au journal officiel de l'UE, le jour, le 9 juin 2023, pour une entrée en vigueur au 29 juin 2023. Son application se fera progressivement selon un calendrier établi par l'article 49 du règlement dont il faut retenir que 1. Certaines dispositions seront applicables à partir du 30 décembre 2024. 2. Les titres 3 et 4 seront applicables à partir du 30 juin 2024. Et 3. L'article 149 énumère toute une série d'articles et de paragraphes qui eux sont applicables depuis le 29 juin 2023. Comprendre le règlement MICA peut s'avérer complexe en raison de l'échelonnement de sa mise en application et de la technicité inhérente à la réglementation de cet écosystème. Durant cet été, nous vous proposerons une série d'articles dédiés aux différentes thématiques du règlement MICA. Notre objectif est de vous aider à mieux comprendre les enjeux majeurs pour les porteurs de projets impliquant la création de cryptoactifs. Nous vous proposons de consulter une fiche claire et détaillée de l'AMF. Celle-ci propose le planning chronologique de l'application du règlement MICA. L'objectif du règlement MICA Sa réglementation repose sur l'ordre public économique. Le législateur européen s'est fixé comme objectif de protéger la croissance économique stimulée par les technologies de registres distribués, les DLT et de blockchain, à travers une réglementation unifiée, applicable à tous les citoyens de l'Union. Le considérant 2 du règlement MICA met en lumière le rôle des cryptoactifs en tant qu'application clé des technologies de registre distribués en les considérant comme des, j'ouvre les guillemets, représentations numériques de valeurs ou de droits, soulignant ainsi que leur valeur est subjective et repose entièrement sur l'intérêt de l'acheteur. Fermez les guillemets. Il est reconnu que l'un des principaux avantages des cryptoactifs est leur capacité à faciliter la levée de capitaux. Cela a été particulièrement bénéfique pour les petites et moyennes entreprises, les PME, qui n'avaient pas accès jusqu'alors au marché financier traditionnel. Ainsi, le règlement MICA vise à protéger ces nouvelles alternatives de financement basées sur l'innovation et potentiellement plus inclusives que les méthodes de financement traditionnelles. Utilisés comme moyen de paiement, les cryptoactifs ont montré qu'ils offrent des options moins coûteuses, plus rapides et plus efficaces, notamment pour les transactions transfrontalières, en limitant le nombre d'intermédiaires. En somme, le législateur européen a cherché à travers le règlement MICA à réguler les potentialités des cryptoactifs pour améliorer la levée de fonds et les transactions de paiement. Cette régulation se concentre notamment sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme afin d'en prévenir les dévoiements par l'usage de ces technologies sur le territoire de l'UE. C'est dans cette optique que le législateur européen a adopté en parallèle de MICA le règlement UE 2023-1113 du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains cryptoactifs, modifiant ainsi la directive UE 2015-849 une réglementation sectorielle établissant des définitions univoques. Le législateur européen s'est positionné en adoptant une logique de protection des utilisateurs investisseurs. La réglementation emprunte quelque peu à la philosophie des grands principes de la réglementation applicable aux services financiers en les adaptant au contexte spécifique des cryptoactifs. MICA régulant principalement l'usage des cryptoactifs, un bref va L'article 3 du règlement présente une série de définitions qu'il va falloir intégrer. Mika définit tout d'abord de manière générale les cryptoactifs dans son article 3, paragraphe 5. J'ouvre les guillemets. Un cryptoactif est une représentation numérique d'une valeur ou d'un droit qui peut être transféré et stockée de manière électronique grâce à la technologie des registres distribués ou une technologie similaire. Fermez les guillemets. Le considérant 16 éclaire le sens de cette définition. Il était crucial qu'elle soit suffisamment flexible pour résister à l'épreuve du temps et s'adapter au rythme de l'innovation et des évolutions technologiques. Le règlement précise que tous les cryptoactifs qui répondent à la définition générale donnée par l'article 3, paragraphe 5, ne sont pas nécessairement régulés par MICA. Il propose donc une classification des cryptoactifs en trois catégories détaillées dans le considérant 18. Les trois types de cryptoactifs visés par le considérant 18 sont les suivants. 1. Les cryptoactifs qui visent à stabiliser leur valeur en se référant à une seule monnaie officielle, fonctionnant de manière similaire à la monnaie électronique, telle que définie dans la directive 2009-110-CE, ces cryptoactifs sont définis par l'article 3, paragraphe 1-7, comme des « jetons » de monnaie électronique, des EMT, des Electronic Money Token, et ils s'apparentent à une catégorie de stablecoin. 2. Les jetons se référant à un ou plusieurs actifs qui visent à stabiliser leur valeur en se référant à une autre valeur ou à un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles. Ces cryptoactifs sont caractérisés par l'article 3 paragraphe 6 comme une autre catégorie de stablecoin désignée par l'acronyme ART, ART, Asset Referenced Tokens. Enfin, trois, tous les cryptoactifs qui ne sont pas des EMT ni des ART, des ART, et définis par le considérant 18 comme un large éventail de cryptoactifs, y compris les jetons utilitaires. Au-delà de ces trois catégories, Mika ne s'applique pas à d'autres cryptoactifs qui correspondent pourtant à sa définition générale de l'article 3. Au visa des considérants 10 et 11, la non-application de MIKA aux cryptoactifs qu'elle définit sont les cryptoactifs qui sont qualifiés d'instruments financiers, entre parenthèses considérant 9 et article 2, paragraphe 3, y compris la finance décentralisée, ou bien les NFT, les jetons non fongibles, y compris l'art numérique et les objets de collection numérique ainsi que les cryptoactifs représentant des services, des actifs corporels uniques et non fongibles, tels que les garanties de produits ou les biens immobiliers. Cependant, des difficultés d'interprétation pourraient surgir prochainement, car l'exclusion des NFT repose sur la condition qu'ils soient réellement non fongibles. Si un cryptoactif unique et non fongible peut être fractionné, la partie fractionnaire pourrait indiquer leur fongibilité. Par conséquent, les actifs ou les droits représentés par le cryptoactif unique et non-fongibles doivent également être uniques et non-fongibles pour échapper à la réglementation MICA. Il est donc essentiel que toute création de crypto cryptoactifs soit pensée avec un accompagnement juridique dès leur conception. MICA ou l'avènement du nouveau PSAN, le PSCA Adieu au PSAN, créé par la législation française dans la loi Pacte de 2019 pour réglementer l'activité, j'ouvre les guillemets, du prestataire de services sur actifs numériques, PSAN. Et bienvenue au PSCA, le prestataire de services sur cryptoactifs, dont la réglementation est prévue au titre 5 du règlement. La grande innovation du PSCA par rapport au PSAN réside dans le fait que désormais, c'est l'ensemble de l'activité du prestataire qui est contrôlé par les autorités compétentes de chaque pays de l'Union. En France, ce sera l'AMF. À partir du 30 décembre 2024, tout PSCA souhaitant exercer son activité dans l'Union européenne devra obtenir un agrément délivré par l'autorité compétente de son État, conforme aux dispositions du règlement MICA. Nous reviendrons sur cette problématique par un article spécifique très prochainement. Les acteurs PSI déjà agréés par la CPR ou la l'AMF bénéficient d'une procédure allégée. Ils devront cependant solliciter un nouvel agrément pour leur activité de fourniture de services sur cryptoactifs s'ils veulent l'ajouter à leur activité actuelle. L'article 60 du futur règlement MICA précise qu'ils n'auront qu'à notifier leur intention d'exercer cette activité sur cryptoactifs auprès de l'autorité compétente dont ils dépendent. Les nouveaux PSCA soumis aux dispositions du règlement MICA auront à respecter de nombreuses conditions contraignantes pour obtenir leur agrément. Pour le conserver tout au long de leur activité, ils devront mettre en place une procédure d'accountabilité fonctionnelle prévue par les articles 62 et suivants du règlement. Les entreprises d'un pays tiers fournissant des services sur cryptoactifs à des clients établis sur le territoire de l'Union européenne devront aussi obtenir un agrément, sauf si le service a été fourni sur l'initiative exclusive du client. L'agrément obtenu sous l'égide du nouveau règlement MICA sera un passeport européen pour son bénéficiaire, lui permettant de fournir ses services dans toute l'Union européenne pour les services pour lesquels il aura été agréé. Brève conclusion. Nous aborderons en détail les différents éléments que nous venons de développer dans de prochains articles, y compris sur la manière d'obtenir un agrément conforme avec le futur agrément PSA en prévision de l'application obligatoire du règlement à partir du 30 décembre 2024. Il est important de noter que certaines dispositions du règlement seront obligatoires dès le 30 juin 2024 ou de vérifier si vous relevez de la simple déclaration si vous êtes déjà agréé PSI. Nous nous tenons à votre disposition pour répondre à vos questions et vous accompagner dans votre démarche pour obtenir votre agrément PSAN jusqu'au 30 décembre 2024. En outre, nous sommes disponibles pour vous aider à comprendre plus précisément la définition des cryptoactifs et à déterminer comment orienter vos activités selon les trois catégories de cryptoactifs soumises à la régulation du règlement MICA. Il est particulièrement important de bien apprendre à distinguer les différences essentielles entre les cryptoactifs fongibles et non fongibles, ainsi que les jetons utilitaires ou encore les security tokens. Sans oublier les nouvelles notions introduites telles que les EMT et les ART. La rédaction de cet article a été conçue et organisée pour vous soumettre des informations utiles, des axes de réflexion pour une utilisation personnelle ou à visée professionnelle. Il est mis à jour régulièrement, mais dans un contexte réglementaire et jurisprudentiel évoluant, nous soulignons que nous ne pouvons être responsables de toute péromption du contenu ou de toute erreur juridique et ou inexactitude qui pourrait se révéler en fonction de l'évolution. L'auditeur voudra bien considérer qu'en tout état de cause, pour une application personnalisée, chaque cas est unique et que, bien sûr, le cabinet reste à votre disposition. Si vous avez une question précise à poser en lien avec cet article, nous nous ferons un plaisir de collaborer avec vous. N'hésitez pas à prendre contact.
1: Découvrez le nouvel environnement réglementaire. Découvrez le nouvel environnement. Découvrez le nouvel environnement. Découvrez le nouvel environnement réglementaire des crypto-actifs. Découvrez le nouvel environnement réglement. Ah. Découvrez le nouvel environnement réglementaire des crypto-actifs avec MiCA. L'ère du PSCA succède OBSAN, offrant une surveillance plus complète et des normes rigoureuses. Dès 2024, obtenez votre agrément pour opérer en toute conformité dans l'UE. Et par cet article, plongez-vous dans les nouvelles définitions issues de cette nouvelle réglementation MICA. 2023 est une année phare pour la réglementation 2023 est une année phare pour la réglementation des activités numériques et plus particulièrement celles liées aux cryptoactifs. Je stoppe parce qu'il y a plein de klaxons. Putain, c'est pas possible. ça s'éloigne. Cette année voit l'entrée en vigueur de trois règlements majeurs le TMA. Digital Market Act, le DSA, Digital Services Act et MICA, Market in Crypto Assets. Dans cet article, nous allons nous concentrer sur la présentation générale du règlement MICA. Nous reviendrons sur les autres règlements dans les articles ultérieurs. Le règlement MICA a été publié au journal officiel de l'UE, le Jou, le, 9, le 9 juin 2023, pour une entrée en vigueur au le règlement MICA a été publié au journal officiel de l'UE le jour le 9 juin 2023 pour une entrée en vigueur le, 22, le 29 juin 2023. Son application, fait Son application se fera progressivement selon un calendrier établi par l'article 49 du règlement. Son application se fera progressivement selon un calendrier établi par l'article 49 du règlement, dont il faut retenir trois points. Certaines dispositions sont applicables. Certaines dispositions, seront applicables. Certaines dispositions seront applicables à partir du 30 décembre 2024. Les titres 3 et 4 seront applicables à partir du 30 juin 2024. Et l'article 149 énumère toute une série d'articles et de paragraphes qui, eux, sont applicables L'article 149 énumère toute une série d'articles et de paragraphes qui sont, eux, applicables depuis le 29 juin 2023. Comprendre le règlement MICA peut s'avérer complexe en raison de l'échelonnement de sa mise en application, mais aussi de la technicité inhérente à la réglementation de cet écosystème. Durant cet été, nous vous proposerons une série d'articles dédiés aux différentes thématiques du règlement, du règlement MICA. Notre objectif est de vous aider à mieux comprendre les enjeux majeurs pour les porteurs de projets impliquant la création de cryptoactifs. Nous vous proposons de consulter une fiche claire et détaillée de l'AMF, celle-ci pro... celle proposant le planning chronologique de l'application du règlement MICA. Le règlement MICA, quel est son objectif une réglementation reposant sur l'ordre public économique. Le législateur européen s'est fixé, fixé comme objectif de protéger la croissance économique stimulée par les technologies de registres registre distribués, les DLT, et de blockchain à travers une réglementation unifiée à PICA à travers une réglementation unifiée applicable à tous les citoyens de l'Union. Le considérant 2 du règlement MICA met en lumière le rôle des cryptoactifs en tant qu'application clé des technologies de registre distribués, en les considérant comme des représentants numériques de valeur ou de droit, soulignant ainsi que leur valeur est subjective et repose entièrement sur l'intérêt de l'acheteur. Il est reconnu que l'un des principaux avantages des cryptoactifs est leur capacité à faciliter la levée de capitaux. Cela a été particulièrement bénéfique pour les petites et moyennes entreprises, les PME, qui n'avaient pas accès jusqu'alors au marché financier traditionnel. Ainsi, le règlement MiCA vise à protéger ces nouvelles alternatives. Ainsi, le règlement MiCA vise à protéger ces nouvelles alternatives de financement basées sur l'innovation et potentiellement plus inclusives que les méthodes de financement traditionnelles. Utilisées comme moyen de paiement, les cryptoactifs ont montré qu'ils offrent des options moins coûteuses, plus rapides et plus efficaces, notamment pour les transactions transfrontalières Pour les transactions transfrontalières, en limitant le nombre d'intermédiaires. En somme, le législateur européen a cherché à travers le règlement MICA à réguler les potentialités des cryptoactifs pour améliorer la levée des fonds et les transactions de paiement. Cette régulation se concentre notamment sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Afin d'en prévenir les déploiements, LCB/FT, afin d'en prévenir les dévoiements par l'usage de ces technologies sur les territoires de l'UE. C'est dans cette optique que le législateur européen a adopté en parallèle du MiCA le règlement UE 2023/1113 du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains cryptoactifs, modifiant ainsi la directive UE. 2015/849. Une réglementation sectorielle établissant des Une réglementation sectorielle établissant des définitions univoques. Le législateur européen s'est positionné en adoptant une logique de protection des utilisateurs investisseurs. La réglementation emprunte quelque peu à la philosophie des grands principes de la réglementation applicable aux services financiers en les adaptant au contexte spécifique des cryptoactifs. La réglementation emprunte quelque peu à la philosophie des grands principes de la réglementation applicable aux services euh, financiers. Alors, la réglementation emprunte quelque peu à la philosophie des grands principes des grands principes de la réglementation applicable aux services financiers en les adaptant au contexte spécifique des cryptoactifs. MiCA régule principalement MICA régule principalement l'usage des cryptoactifs. Un bref vademekum. L'article 3, 3 du règlement présente une série de définitions qu'il va falloir intégrer. Mika définit tout d'abord de manière générale les cryptoactifs dans son article 3, paragraphe 5. Ouvrez les guillemets. Un cryptoactif est une représentation numérique d'une valeur ou d'un droit qui peut être transférée et stockés de manière électronique grâce à la technologie des registres distribués ou une technologie similaire. Fermez les guillemets. Le considérant 16 éclaire le sens de cette définition. Il était crucial qu'elle soit suffisamment flexible pour résister à l'épreuve du temps et s'adapter au rythme de l'innovation et des évolutions technologiques. Le règlement précise que tous les cryptoactifs qui répondent à la définition générale Données par l'article 3, paragraphe 5, ne sont pas nécessairement régulées par Mika. Il propose donc une classification des cryptoactifs en trois catégories détaillées dans le considérant 18. Les trois types de cryptoactifs visés par le considérant 18 sont les suivants. 1. Les cryptoactifs qui visent à stabiliser leur valeur en se référant à une seule monnaie officielle, fonctionnant de manière similaire à la monnaie électronique, telle que définie dans la Directive 2009 telles que définies dans la Directive 2009-110-CE. Ces cryptoactifs sont définis par l'article 3, paragraphe 1-7 comme des jetons de monnaie électronique, emt Money token) et ils s'apparentent à une catégorie de stablecoin. 2. Les jetons se référant à un ou plusieurs actifs qui visent à stabiliser leur valeur en se référant à une autre valeur ou à un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles. Ces cryptoactifs sont, caracté... crypto crypto sont caractérisés par l'article 3, paragraphe 6, comme une autre catégorie de stablecoin, désignée par l'acronyme ART, ART, Asset Referenced Token. 3. Tous les cryptoactifs qui ne sont ni des OMT ni des ART, définis par le considérant 18 comme un large éventail de cryptoactifs, y compris les jetons utilitaires. Au-delà de ces trois catégories, MiCA ne s'applique pas à d'autres cryptoactifs qui correspondent pourtant à sa définition générale de l'article 3. Au visa des considérants 10 et 11, la non-application de MiCA aux cryptoactifs qu'elle définit au visa, des au visa des considérants 10 et 11, la non-application de MiCA aux cryptoactifs qu'elle définit sont les cryptoactifs qui sont qualifiés d'instruments financiers, considérant 9 et article 2, paragraphe 3, y compris la finance décentralisée, ou bien les NFT, les jetons non fongibles, y compris l'art numérique et les objets de collection numérique, ainsi que les cryptoactifs représentant des services, des actifs corporels uniques et non fongibles, tels que des garanties de produits ou les biens immobiliers. Cependant, des difficultés d'interprétation pourraient surgir prochainement car l'exclusion des NFT repose sur la condition qu'ils soient réellement non-fongibles. Si un cryptoactif unique et non-fongible peut être fractionné, la partie fractionnaire pourrait indiquer leur fongibilité. Par conséquent, les actifs ou les droits représentés par le cryptoactif unique et non-fongible doivent également être uniques et non-fongibles pour échapper à la réglementation MICA. Il est donc essentiel que toute création de cryptoactifs soit pensée avec un accompagnement juridique dès leur conception. MICA ou l'avènement du nouveau PSAN, le PSCA Adieu au PSAN, créé par la législation française dans la loi Pacte 2010 Adieu au PSAN, créé par la législation française dans la loi Pacte de 2019 pour réglementer l'activité du prestataire de services sur actifs numériques. Et bienvenue au PSCA, le prestataire de services sur cryptoactifs, dont la réglementation est prévue au titre 5 du règlement. La grande innovation du PSCA par rapport au PSAN réside dans le fait que désormais, c'est l'ensemble de l'activité du prestataire qui est contrôlé par les autorités compétentes de chaque pays de l'Union. En France, ce sera l'AMF. À, à partir du 30 décembre 2024, tout PSCA, souhaitant exercer son activité dans l'Union européenne, devra obtenir un agrément délivré par l'autorité compétente de son État, conforme aux dispositions du règlement MICA. Nous reviendrons, sur cette nous reviendrons sur cette problématique par un article spécifique très prochainement. Les acteurs PSI déjà agréés par la CPR ou la MF bénéficient d'une procédure allégée. Ils devront solliciter à un nous ils devront solliciter un nouvel agrément pour leur activité de fourniture de services sur cryptoactifs s'ils veulent l'ajouter à, leur... à leur activité actuelle. L'article 60 du futur règlement MICA précise qu'ils n'auront qu'à notifier leur intention d'exercer cette activité sur cryptoactifs auprès de l'autorité compétente dont ils dépendent. Les nouveaux PSCA soumis aux dispositions du règlement MICA auront à respecter de nombreuses conditions contraignantes pour obtenir, leurs agré pour obtenir leur agrément. Pour le conserver tout au long de leur activité, ils devront mettre en place une procédure d'accountability fonctionnelle, fonctionnelle prévue par les articles 62 et suivants du règlement. Pour le conserver tout au long de leur activité, ils devront mettre en place une procédure d'accountability fonctionnelle prévue par les articles 62 et suivants du règlement. Les entreprises d'un pays tiers fournissant des services sur cryptoactifs à des clients établis sur le territoire de l'Union Européenne devront aussi obtenir un agrément, sauf si le service a été fourni sur l'initiative exclusive du client. L'agrément obtenu sous l'égide du nouveau règlement MICA sera un passeport européen pour son bénéficiaire, lui permettant de fournir, lui permettant de fournir ses services dans toute l'Union Européenne pour les services pour lesquels il aura été agréé. Brève conclusion. Nous aborderons en détail les différents éléments que nous venons de développer dans de prochains articles, y compris sur la manière d'obtenir un agrément conforme avec le futur agrément PSCA en prévision de l'application obligatoire du règlement à partir du 30 décembre 2024. Il est important de noter que certaines dispositions du règlement seront obligatoires dès le 30 juin 2024 ou de vérifier si vous ou de vérifier si vous relevez de la simple déclaration si vous êtes déjà agréé PSI. Nous nous tenons à votre disposition pour répondre à vos questions et vous accompagner dans votre démarche pour obtenir votre agrément PSAN jusqu'au 30 décembre 2024. En outre, nous sommes disponibles pour vous aider à comprendre plus précisément la définition des cryptoactifs et à déterminer comment orienter vos activités selon les trois catégories de cryptoactifs soumises à la réglementation du règlement MICA soumise à la réglementation du règlement MICA. Il est particulièrement important de bien apprendre à distinguer les, différen les différences essentielles entre les cryptoactifs fongibles et non-fongibles, ainsi que les jetons utilitaires ou encore les security tokens. Sans oublier les nouvelles notions introduites telles que les EMT et les ART. La rédaction de cet article a été conçue et organisée pour vous soumettre des informations utiles, des axes de réflexion pour une utilisation personnelle ou à visée professionnelle. Il est mis à jour régulièrement, mais dans un contexte réglementaire et jurisprudentiel, et jurisprudentiel évoluant, nous voulons que nous ne pouvons être responsables de toute Nous soulignons que nous ne pouvons être responsables de toute péromption du contenu et de toute erreur juridique. Et ou inexactitude qui pourrait se révéler en fonction de l'évolution. Le lecteur de l'évolution, l'auditeur voudra bien considérer qu'en tout état de cause, pour une application personnalisée, chaque cas est unique et que bien sûr, le cabinet reste à votre disposition si vous avez une question précise à poser en lien avec cet article. Nous nous ferons un plaisir de collaborer avec vous. N'hésitez pas à prendre contact ou à nous téléphoner.